0: Ich habe mich heute Gast. Der hat einen krassen Wandel durchgemacht. Als ganz junger Schiedsrichter war er noch brutal unerfahren. Er wollte alles richtig machen. Er hatte Angst vor Fehlern. Und genau darum ganz viele Fehler gemacht. Einmal haben sie sogar Mülltonnen aufs Eis geworfen. Die Fans im Tessin unten, weil sie so wässig waren, über seine Spülleitung. Jetzt erklärt er uns, wie er gelernt hat richtige Entscheidungen zu treffen, sich richtig zu verhalten in gewissen Drucksituationen. Und zum Schluss verblüfft Andreas Koch dann auch noch mit einer erfrischend ehrlichen Antwort. Ich sage nur so viel, Sie sind echt ich eben beeinflussbar? Bei mir ist Andreas Koch alias die Pfeife. Andi, du nennst dich selber die Pfeife. Weißt du, was für mich ein Pfeifen ist? Ja, Sag mir Für mich ist ein Pfeife so, weißt du, so ein, ein Halbschuh, ein Beckelandschwimmer, ein Warndauscher. rein, wo ich sage, hol mir eine Gabel, dann bring mir ein Messer. Der bringt, bringt nicht viel auf die Reihe. Ja. Und du tust dir das noch an. Ja. Warum? Ja, schau, es ist ja
1: so ein Vorurteil, warum man scheißrichter wird. Oder eben, man vielleicht genau dem Klischee entspricht, was du, <lacht> du jetzt gerade gesagt hast. Und, <lacht> Du, eben, du bist jetzt auch ein bisschen am Schmunzeln und das ist, ja eigentlich, das ist eigentlich der Sinn von der Sache, oder, dass die Leute ein bisschen ins Schmunzeln kommen und, und eben, es ist also ein bisschen das Gegenteil von überheblich und äh, ein bisschen Bodenständiger und Ich spiele auch gerne so ein bisschen mit, mit Vorurteilen, dass man eben dann einfacheren Zugang hat, um über das zu und, ja Das hilft. Eben, die Leute müssen lachen, wenn sie wenn es sehen und hören. Ja, und das Absolut. ist zweck erfüllt.
0: Ja. In welcher Situation bist du wirklich pfiffen, Pfeifen? Was kannst du nicht?
1: Hey, da gibt es vermutlich ganzen Haufen Sachen. Ja. Ähm, ich fokussiere mich gerne auf das Positive. Ähm, ja. ich, habe lange, ich habe Produktensicherheit gemacht und dort ist eben einmal so ein Verbot gegangen. Man darf das Handy nicht dort und dort brauchen, nicht im Flugzeug, nicht beim Benzintanken usw. Und, so und es gibt unendlich viele Situationen und das sollte man sich gar nicht überlegen, wo es nicht geht, sondern ich glaube, man sollte sich überlegen, wo es geht. Ich glaube, wir sind in unserer Gesellschaft sind wir zu ähm, Fehler orientiert. Das lernen wir so ein bisschen in der Schule, dass wir Fehler angestrichen werden dran gestrichen und dann fängt man an, so eine Fehlervermeidungsstrategie ins Leben einbauen. Und, und, und Das führt dazu, dass man eben Fehler im Fokus hat und, und dass man seine Stärken ein bisschen aus den Augen verliert und dann eben dort nicht mehr so gut ist. Und darum würde ich mich gerne in Zukunft viel, viel mehr auf die Stärken fokussieren und hoffen auch, dass ich einen kleinen Beitrag kann leisten kann, dass das die Leute mehr machen in Zukunft.
0: Also reden wir über die Stärken. Was hast du von für eine Stärke als Schiedsrichter?
1: Ja, das ist eine mega gute Frage. Ich glaube, ich habe die sehr lange unterdrückt. Ich glaube, dass ich recht das gutes Gespür habe für Menschen und für Situationen, für Konstellationen. Dass ich ähm, die richtigen Worte auch finde. Für die, für die Situation und für die Menschen in diesem Moment. Aber ich habe das Gefühl dass man wie Erwartungen hat andere an mich, an die Rolle, die ich habe. Oder man will nicht einen Schiedsrichter, der viel diskutiert. Man wird nicht einen Schiedsrichter, der sehr nahbar ist. Oder habe ich das Gefühl dass Mindestens da will man nicht. Ähm, man will einen Schiedsrichter, der Autorität zeigt, der klar ist, der nicht groß mit sich diskutieren lässt. Der hat die Linie. Und ich hätte gerne ein bisschen mehr Kommunikation ins Spiel gebracht. Das ist etwas, das mir sehr liegt. Da habe ich mehr und mehr herausgefunden, Kommunikation mit Menschen und, und sie auch dann durch das dort anzubringen, zu motivieren, dort anzubringen, wo sie eigentlich angehören. Und ich hätte meine Funktion als Schiedsrichter mehr in dem, in dem Bereich gesehen. Ja. Also ein mehr fast so wie ein Coach. Mhm.
0: Gut, aber jetzt muss man sagen, oder? als Fan wollte ich doch nicht einen Schiedsrichter sehen, der zwei, drei Minuten über den Spiel diskutiert, oder?
1: Nein, das nicht. Also man muss dann einen Weg finden, wie man eben die Kommunikation kann vereinfachen kann. Und das ist eben das, was schwierig ist. Alles, was, was einfach aussieht, ist mega schwierig. Und alles, was mega schwierig und kompliziert aussieht, ist eigentlich einfach. Mhm. Darum schnurren viele Leute sehr viel, weil sie eigentlich zuerst überlegen was sie eigentlich was sie denken. Und das ist dann Kunst für ganz viele verschiedene Situationen eben das Gespüre zu haben, dass du im richtigen Moment prägnant das Richtige seist. Und ich glaube, das ist das, was charismatische Typen ausmacht, dass sie eben das können.
0: <lacht> <lacht> Wenn jetzt einer wie eine Furie auf dich zukommt, auf dem Eisfeld, was sagst du denn? Zum Erklären oder irgendwie zum Beruhigen oder auch so immer? Ja, ich glaube, da gibt es kein Patentrezept.
1: Das ist etwas, das ganz viele Menschen gerne hätten, zum Thema Entscheiden, zum Thema Umgang mit Konflikt und, und Kritik. Ich kann es dir nicht sagen. Es kommt, das kommt immer sehr auf, auf den Kontext an. Was, wer ist das? Was ist vorher passiert? Was sagt er ganz genau? Ähm, es kann sein, dass manchmal lange den Blick. Manchmal, wenn jemand schreit, muss man zurückschreien. Manchmal kann es eben sein, dass wenn jemand eben die Emotionen kennt dass man, dass man ihn probiert, zu beruhigen. Es ist mega schwierig, so pauschal zu sagen. Ich glaube einfach, man muss, man muss ein Gespür entwickeln für die Menschen in solchen Situationen.
0: Also jeder ist es anders. Das heisst, vor einem Spiel hast du dir wie überlegt, wer ist auf dem Bitz Wie gehe ich mit welchem Spieler um? Oder wie hat das ausgesehen?
1: Ja, das habe ich am Anfang so gemacht. Und ich glaube, das, das braucht es auch, die Vorbereitung, dass man lernt, sich auf verschiedene Menschen einzustellen. Je länger meine Laufbahn gegangen ist, oder auch jetzt, im, im, einfach im Umgang mit Menschen, mache ich das nicht mehr. Bewusst. also ich lasse auf mich zukommen. Weil ich glaube, wenn du, wenn du bewusst das Programm abspulst, dann suchst du nachher wieder Grund, um genau das zu sagen, was du eigentlich vorbereitet hast. Also du suchst Bestätigung für deine eigenen Annahmen. Und, und ich glaube, das ist das, wo dann viele sagen, hey, der ist nicht echt, der ist nicht authentisch oder der kommt ein bisschen arrogant über, weil er etwas vorbereitetes abspult. Und ich habe wirklich... Ich habe mich nicht mehr vorbereitet auf das Spiel, meine letzten Jahre als Schiedsrichter. Nee. Die Spieler sind immer die gleichen, aber ich tue einem Spieler auch Unrecht, wenn, wenn es ein sogenannter Bösewicht ist. Und man weiss, heute ist der XY auf dem, auf dem Platz oder jetzt bei diesem Einsatz ist er auf dem Platz. Dann schaust du mit einem Auge mindestens immer dorthin und, und du weißt, wie es ist, wenn du etwas willst, sehen willst dann sehe ich ja. es und wieder zurück zum Fokus vom, vom Einstieg, wenn wir jetzt negativ behaftet sind und ich weiss es ist ein böser Wicht und ich muss aufpassen, weil wenn man nicht anschaut, dann macht er irgendetwas, dann findest du irgendetwas und wenn er sich dann anfängt besser im Verlauf von seiner Karriere, dann tue ich ihm Unrecht, wenn ich ihn quasi durch meine Vorbereitung zu so etwas und darum habe ich versucht, wirklich es klingt ein bisschen blöd, aber ich habe wirklich probiert, neutral zu sein mhm.
0: in diesem Bereich. Es also ist spannend, wird das Narrativ entwickeln vor allem auch Medien, die darüber schreiben. Das heisst, als Schiri sollte man auch keine Medien konsumieren, weil dann kommen so Narrativ gar nicht an einem her.
1: Ja, es ist der, Feuer und der wieder. Ich, find's, ich persönlich habe immer gelesen. Ich finde es mega spannend, wie es nach außen wahrgenommen wird. Oder wie ich es erlebe und wie es vielleicht manchmal ein bisschen künstlich transportiert wird, um irgendetwas aufbauschen. Schlussendlich aber hat das auch wieder einen Einfluss auf, ähm, auf mich, mein Umfeld, äh, auf, auf die Spieler dann oder auf den nächsten Match. Oder wenn man, wenn man eine Story schreibt über irgendwie, ähm, eine Playoff-Bearung und da ist jetzt das und das passiert, dann hat das einen Einfluss und dann muss ich schon auf das vorbereitet sein. Und, und da bin ich schon so, gewesen, dass ich probiert habe, möglichst viele Blickwinkel in meine Entwicklung mit einzubeziehen. Also auch wenn ich viel kritisiert wurde von gewissen Blättern, ähm, hat mich das eigentlich mehr angespornt, zu mir überlegen, was kann ich besser machen Und mhm. von dem her hat mir das auch sehr geholfen, ja, dass man kritisch war mit mir.
0: Aber bist du zu Recht kritisiert worden?
1: Ich glaube im Nachhinein ja. Also es gibt ja. Zwei, drei Situationen, wo vor allem auch der Blick darüber geschrieben hat, oder? wo es nachher so eine Umfrage hat, ist der schlechte ist der Schiedsrichter und ich habe meine eigene Rubrik mit Ref Koch im Fokus und so. Und dort hat das mega weh gemacht auch, dass das, ähm, dass das so publiziert wurde. Wenn ich das aber im Nachhinein anschaue, dann finde ich schon, dass ich viel falsch gemacht habe. Ähm, ich hätte mir einfach in dieser Situation vielleicht noch etwas mehr Unterstützung gewünscht oder, oder mir einmal also ja dass man vielleicht auch mal sitzt, miteinander ähm, Vertreter vom Hockey, Vertreter der Presse, Schiedsrichter, dass man miteinander anschaut, hey, was können wir besser machen. Aber ich glaube, dass sind wir unterdessen auf einem mega guten Weg. Ich glaube, es gibt einen, so wie ich das jetzt von außen wahrnehme, gibt es da einen, einen, einen mega guten Austausch untereinander, weil es ist wir sitzen alle im gleichen Boot, es ist ein gemeinsames Produkt. Schiedsrichter sind, sind Dienstleister ähm, und ich glaube, Praktisch alle Schiedsrichter machen das, weil sie das Spiel so lieben. Und sie wollen nicht extra Fehler machen, sondern die wollen das Publikum und die Spieler heimgehen und sagen, hey, das hat mega Spaß gemacht. Das ist der Antrieb eines Schiedsrichters. Und ich glaube, darum sind Schiedsrichter auch sehr bereit, zum, zum über ihre Fehler zu schwätzen. Weil sie wollen Dienstleister dass sie wollen etwas Gutes machen für das Spiel. Und darum ja, finde ich die Entwicklung mega schön. Oder eben auch, dass wir jetzt da zusammensitzen ja. und über, über solche Sachen diskutieren.
0: Aber die Fehler, die du gemacht hast, was hast du, was hast du aus denen gelernt? Was, was, was ist Was musst du dir vorwerfen, wenn du sagst, ja, da habe ich falsch reagiert? Also mein grösster Fehler
1: war, einerseits, ich wollte es fest Ich bin als junger Schiedsrichter in eine Gruppe reinkommen langjähriger, höchst erfolgreicher Schiedsrichter. Und ich habe wollte meinen Platz rechtfertigen. Ich habe mir den Druck gemacht, dass, als ich an die erste ähm, Top-WM bei der U18 habe, konnte, dass ich dort gerade äh, mindestens Bronze spiele, aber noch besser den Finale kann pfeifen. Und durch den Druck, ähm, den ich mir selber gemacht habe, habe ich angefangen, nicht mehr mich selber zu sein. Und das ist der zweite Fehler, gewesen, glaube ich, den ich gemacht habe. Ich wollte es allen recht machen um dann Nummer 1 zu werden. Weil wenn, du, eben, wenn du keinen Fehler machst, dann bist du ja auch eigentlich automatisch Nummer 1. Und wenn du es allen recht machen dann machst es niemandem recht. Du fängst dich ganz komisch an verhalten. Menschen merken eben, dass der das nicht echt ist. Was heißt komisch verhalten? Wie ist dein Verhalten? Ähm, also ich erinnere mich da an die eine Situation, wo eben auch im, im Blick oder in allen Zeitungen eigentlich recht groß war, wo, wo, wo es das andere ähm, relativ lang Büssel das aber hat. Das war 12 oder das war 6. Ich habe an und für sich richtig entschieden, aber ich habe mich nachher schlecht verhalten. Weil ich gemeint habe, eben die Vorurteile, die wir vorher angesprochen haben, wie ein Scheidsrichter so muss sein, ähm, habe ich das Gefühl gehabt, ich deck die richtig umsetzen. Ich sehe konsequent, ich, ich denke nicht kommunizieren und keine Fehler zugeben, hätte aber innerliches Bedürfnis gehabt, das zu machen. Und habe mich dann eben dagegen entschieden, damit ich es eben richtig mache. Und nichts Falsches sagen auch vor dem habe ich auch Angst gehabt. Ich habe mega Angst gehabt vor Konflikt ich habe mega Angst gehabt vor Auseinandersetzungen, vor, vor emotionalen Diskussionen und das hat dazu geführt, dass ich eben das Gegenteil gemacht habe, nämlich nichts. Und das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Nicht. Und, und je, je mehr ich nichts gemacht habe, desto mehr hat nachher das Umfeld angefangen zu reagieren. Also Spieler, Trainer, Zuschauer, Presse und so weiter. Je unnahbar, dass ich wurde, desto mehr bin ich kritisiert worden. Mhm. Und das ist das, was ich dann angefangen habe, anders zu machen. Im zweiten Teil meiner Laufbahn, dass ich wirklich probiert habe, das, was mir eigentlich schon immer entsprochen hat, dass ich dass ich eigentlich mich gerne mit Menschen auseinandersetze, dass ich endlich angefangen habe, auf mein Herz zu hören und das machen, wo ich das Gefühl habe, sei es richtig. Ich, ich glaube, im zweiten Teil von der Laufbahn ist es nachher auch recht gut angekommen.
0: Mhm. Nach diesem Vorfall in Ambrin, wie lange bist du noch mit dem Tessin? Unter?
1: Ich war relativ schnell dann wieder dort. Gewesen. Das war ähm, dann auch sehr unangenehm. Gewesen. Ja, Es ist eigentlich es ist, es ist weitergegangen, aber wie ja, ohne Betreuung. Ich bin ein bisschen auf mich alleine gestellt. Das heisst, ich musste mir das alles selber beibringen. Im Nachhinein bin ich sehr froh, dass das passiert. Weil ich glaube, das war der Startpunkt von einer mega coolen persönlichen Entwicklung bis zum heutigen Tag. Also wenn das nicht passiert wäre, dann wäre das alles gar nicht in Gang gekommen. und bin ich im Nachhinein froh, dass es das passiert. Ja, es hätte, es hätte angenehmer sein können oder man hätte die Aufarbeitung vielleicht ein bisschen oder verbessern. Aber schlussendlich, Geld. Man muss immer dort, wo man ist, mit dem, was man hat, alles machen, was man kann. Und das ist so ein bisschen das Motto geworden. Mhm. Ja, einfach Nein. immer das Beste daraus machen.
0: Ja, logisch, wenn man den Kopf in der Zeitung hat, oder auch wie selber Journalist, es folgt immer einfach über Leute zu schreiben. Als wenn man das selber Teil der Geschichte ist. Mhm. Nach, der, nach dem Vorfall in Ambri und so, kommt man da Tag zwei nicht auf die Straße oder wird man anders angeschaut? Oder? Was hast du da erlebt?
1: Ey, das ist so, ich ich glaube, dem seit man Spotlight-Effekt. Ähm, Wenn es einem selber betrifft, hat man immer das Gefühl, boah, jetzt zeigen alle mit dem Finger ja. auf dich. Oder, ähm, schlussendlich, du bist ja der, der dir selber schlechte Gefühle macht. Ja, in dieser Situation. Ähm, ja, logisch ist es nicht so lässig. Aber eben ich, es ist mehr, dass ich das Gefühl hatte, dass ich, ich glaube, das war gar nicht so ein grosses Thema. gsi. Und ich glaube, im Verlauf von einer Laufbahn von einem ist jeder mal mehr oder weniger in der Presse. Also jeder kennt das und darum zeigt man da eigentlich nicht gross mit den Fingern aufeinander. Ähm ja, und ich glaube, im übertragten Sinn kennen ganz viele Menschen so Situationen. Heute gerade mit sozialen Medien und so weiter. Das ist auch nicht mehr so wie vor 15 Jahren, dass es jetzt etwas mega krasses ist, aber es kommt auch sehr schnell etwas in Gang. Also eben die, die angesprochene Umfrage von vorher mit dem schlechtesten ja, ja. Schiedsrichter ähm, das führt einfach dazu eben dass nachher Fans sich vielleicht noch mehr aufregen oder eben dann anfangen Fehler suchen bei dieser Person und und so etwas in Gang kommt dass nachher ja egal ob jung oder alt dass das vielleicht ein guter Schiedsrichter verheizt wird die Anführungszeichen, oder oder kaputt gemacht wird und der hätte eigentlich ein sehr guter Schiedsrichter können werden oder im Übertreiten Sinn dass einfach dass sich Menschen gegenseitig kaputt machen einfach Wegen nichts. Und, und das finde ich mega schade.
0: Ja. Aber hast du mal eine Medienschule gehabt? Also wenn Spielertrainern alle Schulungen Schulige und dann gesagt, hey, wenn du so und so in so eine Situation kommst, musst du so umgehen. Und haben wir dir auch mal etwas erklärt, wie das Medienspiel funktioniert?
1: Nein, ich habe im Militär mal ein bisschen etwas in diese Richtung gehabt. Aber eben, es ist immer so darum gegangen, dass man da nicht, dass man so muss glatt werden muss und neutrale Antworten geben und so. Und das ist etwas, wo mir nie wirklich entsprochen hat, weil ich glaube, niemand ist gern um, um so Leute herum. Ähm, niemand ist gerne um perfekte Leute rum, niemand ist gerne um, 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 um zu neutrale, glatte Leute herum. Und, und trotzdem wollen alle immer so sein. Und das ist etwas, was ich nicht verstanden. Und darum habe ich eben auch immer Medien konsumiert, weil ich wollte wissen, wie das funktioniert. Ich habe, ich habe das für mich so, meine eigene Taktiken probiert, ähm, daraus herauszulesen. Und. Das ist auch so eine Art, ist ja auch ein bisschen ein Spiel, oder? Und, und so, ja, mich hat das fasziniert, wie das funktioniert. Und, nein, aber Medienschulung habe ich nie gehabt. <lacht> also, aber ich glaube eben, es macht es, macht, auch, also, ja, macht es viel kaputt, ich meine, Das musst du absolut, sagen als Journalist, oder? Also die Emotionen fallen einfach völlig weg. Und ich glaube, wir haben wir haben Leben etwas verlernt, in unserem Leben mit Emotionen richtig umzugehen. Und und dort dürfen wir
0: wieder in Zukunft. Ich ja, äh, es braucht viel mehr Emotionen, meiner Meinung nach. Absolut ja. man muss sagen, was man denkt und man muss halt dann nicht vielleicht gesperrt werden für ein Spiel. Also aber also wie siehst du das jetzt? Letztes Jahr, ein Bladimir Jemaili vom FC hat hat, Schiri kritisiert, er gesagt, sie lächerlich gesehen für ein Spiel gespielt wurde. Das Schiri-Perspektiv, hast du gefunden, ist der so Schiri geschützt damit, indem man sagt, hey, so etwas geht nicht, du wirst gespielt.
1: Also da muss ich jetzt schnell einen Disclaimer machen. Okay, gut, Achtung. So in dem Bereich, ja. wo ich gesagt haben, Das, was jetzt kommt, ist meine persönliche Meinung.
0: Gut. <lacht> Bravo. Ja, ja nein, richtig. ich
1: finde, ich find, das gehört dazu. Ich finde auch, ja, ich finde, das soll man dürfen können sagen. Mhm. So etwas. Vor allem, wenn es, also, wenn es mehr oder weniger objektiv auch wirklich so war. Also wenn es ein Fehler war, dann war es ein Fehler. Warum soll man dann irgendwie das schönreden oder... Ja, und ich meine, es ist, wir gehen ja Fußball oder Sport schauen, weil wir Emotionen wollen. Und gerade unmittelbar nach so einem Match, ich meine, hey, das ist, das, ist, das ist der Grund, warum das die, dass wir alle aufstehen und dort hinzugehen. Und dann, dann muss man diesen Emotionen auch mal frei laufen lassen und das rauslassen. Also, solange Absolut. nicht einen einer zusammenschlägt.
0: Aber ich glaube, das hat Grenzen. Oder ja, es, gibt es gibt
1: schon irgendwo Grenzen, auch bei den Wörtern, die, ja. man, die man braucht. Aber also, wenn jetzt einer sagt, das war lächerlich, gewesen, dann... Mhm. Ja, und, und, und dann würde ich ihn eben einladen, um mal mitzukommen und das aus meiner Perspektive anzuschauen. Und dann würde er sich das vielleicht beim nächsten Mal auch. Ich glaube einfach, wir, was wir noch etwas machen, ist, wir schauen noch jetzt fest auf uns selber. Mhm. Wir dürften anfangen, probieren, mehr Perspektiven vom anderen mal einzunehmen, zum Verstehen. Nur verstehen, nicht einverstanden sein mit dem, was der macht, aber einfach verstehen, warum er etwas macht. Das fände ich noch cool. Mhm. Ja.
0: Man hat Mikrofon so am Mikrofon und alles, da gibt es immer eine Reaktion, ich nehme an, der Shiri hat das wahrscheinlich auch mitbekommen. Hast du das Gefühl, so ein Zeug beeinflusst, den Shiri? Oder wie hat man dich können beeinflussen können? Vielleicht auch auf dem Spielfeld, wenn man da irgendetwas gesagt hat, oder wenn man sympathisch ist, ist hast du vielleicht im Buch hin plötzlich eine nächste Entscheidung, ah oh man... «Ah, komm, haben wir jetzt, haben wir jetzt hey, «Was soll nicht ich jetzt sagen? sagen? Am, Anfang, am Anfang von meiner Laufmann <lacht> habe ich gesagt, nein, und ich kompensiere doch
1: auch nicht. Und ja, geht es ja. noch?» ich, Also ich glaube, wirklich bewusst kompensiert, das kann ich, das kann ich sagen, das habe ich nicht. Ja. Ähm, ich habe auch nie gesagt, dem Sichtdruck ich jetzt eins ab, oder irgendwie so, dass ich, dass ich etwas gesucht habe, um dem nachher eine Strafe zu geben. Aber hey, ich glaube, ganz generell im Leben, wenn du nett bist zu Menschen, dann kommt... Im Zweifelsfall kommt auch Nettigkeit zurück. Mhm. Und ich habe nie verstanden, warum so viele Leute auf dem Spielfeld den schiedsrichter immer zusammenschießen und anfluchen, anschnauzen und, und Druck ausüben. Druck erzeugt immer Gegendruck. Und ja, ich habe probiert anständig zu sein und, und das nicht an mich hinkommen lassen. Und trotzdem glaube ich, hat's hat einen Einfluss. Im mhm. Zweifelsfall, wenn, wenn einer immer nett zu dir, ist, auch wenn er ein, ein böses Fall macht, ja, dann muss er. Wenn du siehst, dann musst du ihn bestrafen. Aber im Zweifelsfall, wenn es einfach so ein Grenzfall ist, dann denkst
0: du vielleicht irgendwie gleich nein. Mhm. Gut, wir haben jetzt hier in der National League, es sind so wenige Teams, es sind so wenige Spieler, du triffst immer wieder aufeinander hat es da auch mal einen Aussprach mit einem Spieler, dass man sagt, am anderen Tag kommen die Leute in diesem Mal an, weil hey, jetzt haben wir uns wirklich verkrachtet. das war nicht gut gesehen und ich wollte das aus der Welt schaffen. Vor meiner Zeit in der Nationalliga
1: habe ich das regelmäßig gemacht. Ich bin zum Teil bin ich zu verschiedenen Clubs gegangen, im Sommertraining haben wir Spielsituationen angeschaut, uns untereinander austauschen. Es war lustig, dass auch zum Teil Spieler untereinander ein Krach bekommen haben, oder? weil der Stürmer sagt, ja, aber ich muss doch der Back abdecken und der Verteidiger sagen, aber ich muss doch Druck machen von hinten, oder? Ja. Und ähm, da hat es sehr, sehr spannende Diskussionen gegeben. Und dann, eben, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich bin jetzt hm. ja schon ein nicht mehr in der Schweiz aktiv, ähm, Als ich dann angefangen habe. Zu meiner Zeit habe ich das ein weitergezogen, weil ich bin wirklich überzeugt davon, dass es den Austausch braucht, und bin dann ein zurückgebunden worden. Und ich habe einfach wirklich so kleine Ausnahmesituationen, wenn, wenn wirklich einer ausgedickt ist. Ähm, oder Zeug herumgerührt hat, oder, oder auch noch etwas gesagt hat im Nachgang, habe ich schon den Kontakt gesucht. Ja. Ich finde, das macht, das macht unglaublich viel aus. Eben, und, und Häufig ist es dann auch so gewesen, eben, das passiert einfach in den Emotionen. Rein, und Dann hat es das denen auch mal wieder leid getan, und dann war die Sache auch
0: wieder, wieder gegessen. Mhm. Ich meine, jetzt aber bist ja du eigentlich nicht allein auf diesem Spielfeld als Chili, aber du bist immer in der Presse und du bist nachher in den Schlagzeilen ich Ende auch denkt, umfährt, Dann ich habe noch drei andere, die da auch noch sind, und von denen redet einfach niemand.
1: <lacht> ich habe es einfach gern gemacht und ich habe immer das Beste probiert, daraus zu machen. Und es hat, es ist ein bisschen Tagesform ein Tagesformabhängig, also auch wie Kritik von den Fans, die nachgeht geht, das hat so ein, zwei Spiele von 100 in dem Prozess wo man, wo man Kritik nachgegangen ist. Und das Gleiche hat es auch gegeben, meistens sogar dann in der gleichen Spiel, dass, ähm, wenn du zum Beispiel mit, mit, mit einem Jungen zu tun hast, der aber schon einen Profivertrag hat, zum Beispiel, also du weisst genau, der verdient ähm, dreimal mehr wie du, steht neben dem Goal, sieht etwas nicht, ähm, hat 30 Spiele Erfahrung, verdient eben das Dreifache von dir und, und nachher lernt der Trainer hinten ins Ohr und sagt, hey, «Andi, what the fuck?» Ähm, was soll die, die Scheiße? schau du da? Oder ja. also kann ich quasi Druck bekommen, für das, dass der andere den Job nicht macht? Mhm. Da hat es schon Momente Moment wo mir ja, wo zwei, drei Mal ein bisschen hat mögen. Aber das sind eben, das ist vielleicht eine Handvoll Situationen in, mhm. in all diesen Jahren wirklich. Ja, nein, so nicht, weil ich, ich glaube, es gibt jedes sein Beste. Ähm, was ich da auch noch möchte betonen, ist, dass ich, ich habe eine Zeit lang das analysiert. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, like, da hat jetzt der Kollege einen Fehler gemacht. Mhm. Und äh, das eben, hat die glücklicherweise haben wir ja Videoaufzeichnungen von vor allen Spielen, schon von Anfang an. Und habe dann gemerkt, dass eigentlich der Kollege praktisch immer recht hatte. Das heißt, ich habe es falsch gesehen. Und das hat auch sehr viel dazu beitragen, dass ich eigentlich ja nach der Dankbarkeit ähm, entwickelt haben dafür dass der andere eben auch da ist und, und einfach sein Ding macht und auf seinen Bereich schaut. und eben ich, meistens bin ich falsch war mhm. mit dem was ich vermeintlich gesehen habe oder nicht gesehen habe und drum ja, ist das eigentlich wie fast kein Thema mhm.
0: aber schon spannend aber mit dem, je nachdem wie man sich fühlt, wie man reagiert oder also selber wenn es Stress ist und da passiert etwas Kleines, einer weist die Trophäe von einem Schreibfehler und du könntest explodieren und denkst, das ist einfach nicht noch. Und sonst, an einem anderen Tag sagst du, mhm. hey, merci vielmals, mhm. coole hey. Type. Mhm. Wenn du weißt, genau willst, Freitag, Abend, 4. und 8 Uhr, dann muss ich parat sein. Schau dir, wie, wie bist du so in eine gute Stimmung gekommen? oder gekommen? Wir wenn immer Leute sagt: Jo, eben, Beruf, hey, jetzt voll Fokus auf das und jetzt, was da irgendwie im Privaten passiert, hey, das musst du können trennen wie, wie hast du das gemacht?
1: muss musst mich nachher noch mal auf Beruf und Privatleben also ansprechen, ist gut, bitte. ist gut, mach ich. Ähm, also, jetzt hast du gerade mehrere mega spannende Sachen angesprochen. Also, das eine ist, wie komme ich in eine gute Stimmung. Mhm. Ähm, Michael Jackson ist einmal gefragt worden, wie er das mich? Und er hat gesagt, I just love Music. Mhm. Und bei mir, beim Hockey, war es ein bisschen ähnlich, gewesen, I, I just love Hockey. Ähm, und das hat, das hat nichts gebraucht. Es ist mir einfach gut gegangen, egal ja. wie schlecht der Tag war. Das war für mich das Größte, um auf dem Eisfeld zu stehen. Das hat wie, wie nichts gebraucht. Gestern haben wir mit dem einem so Unternehmen Test gemacht. Ähm, wie bist du, wenn es dir gut geht und wie bist du, wenn es dir nicht gut geht? Und ich finde das etwas mega Wichtiges. Auch hier wieder im Zusammenhang mit den Fehlern, die wir von, von Anfang an hatten oder, mhm. oder mit dem Druck, der ausgeübt wird. Wenn, du bist nicht gleich, wenn es dir gut geht, wie wenn es dir schlecht geht. Und darum ist es mega wichtig, dass wir schauen, dass es uns gut geht und dass es den anderen gut geht. Und das ist auch wieder eben so Fehlervermeidungstechnik oder, 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 oder Fehler auf andere abschieben, Druck auf andere machen. Wenn du schaust, dass es dir und anderen gut geht, dann hast du einfach automatisch hast es viel besser und viel einfacher und fühlst dich selber dann durch das auch wieder gut. Und ähm, ja, darum ist es wichtig, dass wir dass man eben dort hinkommt, einerseits vor dem Spiel, auf aufs Spiel bezogen, dass es einem gut geht, aber eben auch ich sage jetzt, in der Gesellschaft oder beim Schaffen oder wo auch immer. Einfach mehr, schauen, mehr auf die Stärke den anderen mehr die anderen gut machen und dann kommt so unglaublich viel zurück.
0: Mhm. Aber gut, jetzt, äh, die anderen gut machen und so weiter. Es ist auch spannend, eben, wie man gut machen kann, von Dankeschön oder so. Ich meine, ich Dankeschön. Da gibt es einen speziellen Moment, du sagst, ja, das war wirklich herzig, mir hat ein ja gesagt, und habe ich gemerkt, das kommt von Herzen.
1: Ja, also das hat es immer wieder gegeben, auch von Spielern, die, die verloren haben oder auch von Spielern, die im Spiel mal verrückt waren oder so. Das kommt, glaube ich, schon relativ häufig vor, dass, dass sich Leute, die beteiligt sind am Spiel, bedanken für die Leistung. Das gibt es. Und etwas, wo mir wirklich in bleibender Erinnerung ist, ist ein Trainer, der in meiner Jugendzeit, also da bin ich zwölf oder 13 gsi, das war wirklich eines meiner allerersten Spiele, mhm. wo, wo wirklich ausgedickert ist, weil er selber auch unter Druck war, ähm, wo ich eben erst im Nachhinein herausgefunden habe. Und der hat mir nachher einen fünfseitigen handgeschriebenen Brief geschrieben und hat sich bedankt einerseits das ist sein. und das andere hat mir mega Mut gemacht und, und gesagt, was er in mir sieht und so. Das ist, das war mega schön.
0: <lacht> Aber ich finde das Thema Wertschätzung auch noch wichtig. Ja, gut, bei der Schiri, ja, der Romei sagt, es wird fast nur darauf hineingeprügelt und wir müssen Sorge haben zu denen. Oder? Aber auch im Job, wo du merkst, dass der eine sagt, hey, cool gemacht, dann da gibt dir gerade etwas. Du stehst am anderen Morgen anders auf und sagst, komm jetzt, hey, cool, jetzt mache ich es wieder. Oder? ich glaube, das ist etwas, was wir schon noch dürfen lernen dürfen. Dass, dass auch jemandem sagen, wenn es mal gut ist und eben nicht nur auch gerade früher bei dir nur mal schreiben, wenn er wieder einen Fehler gemacht hat. Weil ich glaube, du bist auch selbst im Artikel erwähnt worden und der Case am Schluss noch, ja, der Schiri übrigens hat einen guten Job
1: gemacht. Das ist ja so, ja. Also so nach dem Motto, nichts gesagt, ist auch schon gut, oder? Ja, genau, oder? in
0: dem Sinn, ja. So, und
1: das Thema Wertschätzung ist so wichtig, das ist so ein riesiges Thema für uns. und es fällt uns einfach so schwer nach wie vor, das zu leben. Wertschätzung und Dankbarkeit sind für mich der Schlüssel zum Erfolg. Und ja, das Problem, es fängt halt damit an, es ist schwierig, zum anderen eine Wertschätzung zu geben, wenn du sie selber nicht bekommst, beziehungsweise wenn du, wenn du dir selber eben immer gesagt hast, du bist nicht gut genug. Oder wie ich am Anfang als, als junger Schiri, ich wollte dort ich habe so viel Fehler gemacht und ich habe mich so unter Druck gesetzt, wie würde ich da anderen eine Wertschätzung geben, wenn ich mit mir selber nicht zufrieden bin? Und, darum ist es, und das ist etwas Weites, was wir nicht gelernt haben, meiner Meinung nach. Weil man, also gerade in der Schweiz sagt, das ist egoistisch, eben, dass man sich auf seine Stärken fokussiert, dass man schaut, was kann man wirklich gut kann. Und dass man sich selber gut schaut, ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Also die Frage vorher mit der Matchvorbereitung, das ist vielleicht fast schon so ein bisschen ein Nebensatz und Untergang. Aber ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste am Ganzen, dass du schaust, dass du, wenn du am Morgen aufstehst, dass du dich dort einfach schon gut fühlst. Nicht aufs Handy schaust und irgendwelche Schocknachrichten siehst oder wieder Insta-Posts, wo sich Leute irgendwie vergleichen und dann hast du ein schlechtes Gefühl, dann schaust du in den Spiegel und siehst irgendwie Böckel und Haar, und, und die, die ausgehen oder was auch immer, all diese Fälle im Gesicht, sondern dass man sich anlacht und sagt, hey, geiles Sieg und jetzt let's go und, und die positiven Sachen sieht auf dem Weg zur Arbeit. Und nicht der Schafseckel, der wieder vorher nie drückt, mhm, ja. sondern einfach und und, und, und die und Vögel und also Sonne. Ja, das klingt jetzt etwas oberflächlich, oder? gerade für die, die auch größere Probleme haben im Leben haben. Aber hey, fang an, weil die, die Probleme sind ja sowieso da, also fang an, dass du dir selber ein gutes Gefühl gibst, weil dann kannst du die Probleme nachher auch
0: viel einfacher lösen, mhm. glaube ich. Machst du das heute? Regst dich nicht auf, wenn der jemand vor dir drückt? Oder darfst du dich manchmal gleich auch und sagst, hey, nein, aufpassen, komm. Das ist nicht so schlimm.
1: Das meiste, was dich aufregt, hat ja eh mit dir selber zu tun. Und unterdessen schaue ich so Situationen. Also ich, rufe, ich reg mich fast nicht mehr auf. Ja, ja wirklich. Reg, es gibt fast nichts mehr, was mich aufregt. Ich mhm. hatte gerade letztens mit der Frau eine Diskussion, gehabt, wo sie gesagt hat, hey, wie kannst du immer so ruhig bleiben in solchen Situationen. Mhm. Hat aber hat viel Training gebraucht, ja. Ähm, und doch, ich reg mich ab und zu eben auch gleich wieder auf, auch über einen, der wo, wo vorne rein drückt. Aber ja, ich probiere es dann immer zu relativieren wir haben an der Straße haben wir einen, gehabt, einen Familienvater, wo, wo der Sohn mit Bub in die Schule geht der wo, wo jetzt gerade kürzlich gestorben ist an Krebs und ich stelle mir dann auch so vor weißt, wenn, ich, wenn ich in dem Sinne Situation wäre und noch ein paar Wochen zu leben hätte ist das, lohnt sich das mich über so etwas aufzuregen <lacht> Weil man muss ja, sagen, ich nein, kann, ja. ich genieße es einfach. Du bist froh, bist da. Du bist froh, kannst du das machen, was du, was du gerne machst. Und und, und dich an dem. Und, und das kann man sich fast nicht, nicht genug sagen. Und ich glaube auch, eben, wenn man wenn an einem Menschen mal ein Brief oder das Kärtchen schreiben wo drauf steht, danke für das und das, was du für mich gemacht hast. Mhm. Da wirst du sehen, 15, 30, 50 Jahre später hat der Mensch das Kärtchen. Noch. Und dann siehst du schon, dass es... 7'000 Mal aufgefallen worden ist und es hat schon zweimal Klebe drüber geklebt, einfach damit zu hebt und er hat das immer noch aufbewahrt, weil ihm das so viel Zeit und so gut tut. Und ich glaube, da könnte man mit ganz kleinen Mitteln könnte man da grossartiges erreichen, wenn man das ein bisschen mehr machen
0: würde. Mhm. Ich meine, dieses Mindset, das du hast, das ist ja fantastisch. Ich glaube, es ist ja nicht so viel, oder hoffentlich immer wie mehr. Wie gehst du mit Leuten um, die vielleicht so ein bisschen negativ sind, wo du merkst, der motzt immer und so weiter? Sei es dann mal, hey komm, hocken wir zusammen her, das, das, das gibt es doch nicht. Oder wie machst du ich mache das, und du merkst selber, dass es ihm vielleicht auch nicht gut tut und willst du dir vielleicht auch helfen. Mhm. Das ist auch nicht ganz einfach. Mhm. Ich habe mich die
1: letzten Jahre relativ viel auch mit, mit, äh, mit Hirnforschung und, und positiver Psychologie und so auseinandergesetzt und es ist mega lustig, wie gewisse Vorstellungen in unsere Hirne kommen und ähm, auch wie, wie Gewohnheiten entstehen und wie man die kann Eben wieder, wieder ausbügeln. Oder, oder also, wir haben ja die Fähigkeit, eigentlich bis ganz kurz vor unserem Tod neue neuronale Verbindungen anzulegen. Und man kann alles ändern. Der Punkt ist, du musst es, du musst es wollen. Und, und es gibt Menschen, die haben so krass starke Vorstellungen über etwas entwickelt, dass sie einfach nicht bereit sind, das zu ändern. Und dann kannst du machen, was du willst. Und ich probiere es ein bisschen herauszufinden. Ähm mit meiner bescheidenen Kenntnis probiere ich das ein bisschen herauszuspüren, ob das, ob das vielleicht könnte gehen oder nicht, oder vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt könnte gehen oder nicht. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann irgendwie da ein bisschen unterstützen mit einem positiven Input, dann mache ich es. Und wenn ich das Gefühl habe, dass es nichts nützt, dann gehe ich der Person einfach dann vermutlich ein bisschen aus dem Weg in Zukunft. Weil das hat auch einen Einfluss auf mich. Oder? Das ist etwas, das immer gegenseitig funktioniert. Also meine... Meine Frequenz Anführungszeichen, wenn du das so radio bisschen als Radioantenne vorstellen willst, das, das erreicht ihn. Aber umgekehrt hat er auch eine Antenne, die zu mir kommt. Und wenn das Programm zu negativ ist, dann glaube ich, einfach, dann muss man umstellen. Sonst wird man mit der Zeit auch so. Da lässt sich quasi von dieser Schwingung dann anstecken und schwingt nachher auch so. Und ähm, das möchte ich vermeiden.
0: Mhm. Wir hatten es vorhin Kauf vom Trennen von Privatem und, und dem Arbeiten wo uns eigentlich immer auch gelehrt wurde. Also auch genau. wir, wo man gesagt haben, also arbeiten, so, hey, du musst funktionieren, du musst abliefern. Ich wollte einen viel, viel, Text haben und egal was ist, weil morgen muss, jetzt, muss eine Zeitung geben, oder in dem Sinn. Wie findest du so, so Ansicht, oder wie stehst du in diesem Satz so ein bisschen privat und Beruf trennen? Habe ich eine relativ klar klare Meinung. Ich glaube,
1: dass das nicht geht. Weil, wenn es deinen Eltern schlecht geht, oder jetzt bei uns ein Kind am Morgen, um 2. Notaufnahme haben müssen, und, und eben du musst schaffen musst, äh, hast die Deadline am Zabing, am um 5. Uhr, du kannst nicht deine Emotionen wie ein Schöppli an Haken hängen am Morgen und dann dort parkieren, sondern das nimmst mit. Und ich glaube, in unserem Breitengrad haben wir, haben wir wirklich, ja, verlernt, also wir haben, wir haben Denkenhandel fühlen, haben wir anfangen zu trennen, wir sind recht verkopft, habe ich das Gefühl, in unserer Gesellschaft. Eben, man macht also so und so, aber der Körper würde etwas anderes sagen. Und ich glaube auch da wieder, je mehr dass man es wegdrückt, desto mehr drückt es dagegen. Und häufig ist es so, und da gibt es ja auch Untersuchungen dazu, also wenn du etwas merkst und feststellst, dass etwas da ist, nur schon Angst oder Stress oder was auch immer, in dem Moment, wo du dir bewusst wirst und noch aussprichst, 60-80% bis der Emotion ist weg. Und ich glaube, darum sollte man es eben nicht trennen, sondern erst recht mitnehmen, mit den Leuten dort vor Ort, besprechen und dann ist es aber nachher auch gut. Mhm. Dann kannst du abschliessen mit dem. Und darum, glaube ich, sollte man Beruf und Privat nicht trennen.
0: Mhm. Aber kann man echt, also jetzt, wenn es mir wirklich mega schlecht geht, also hast du das Gefühl, gehen die Leute wirklich von Chef und sagen, hey, und will dich vielleicht eben so Schwäche ein, man braucht auch immer Mut, um zu sagen, ja, im Moment geht es mir nicht ja. gut. Weil ja, ja. Du, du warst ja liefern, du bist vielleicht eben wie du früher bist ambitioniert und du willst keine Schwäche zeigen, ich bin der Beste und so weiter. Was muss da vielleicht noch im Kopf passieren, dass man es macht?
1: Es ist mega schwierig. Mhm. Ganz ehrlich. und ähm, einfach Ich glaube nicht mit dem krassesten Beispiel anfangen, mhm. sondern halt da, auch da, Step by Step, nicht irgendwie das Gefühl gehabt, die Welt in einem Tag oder über Rom in einem Tag zu erbauen, sondern Schritt für Schritt zu gehen und ähm, wo, ich, wo ich selber realisiert habe, wie einfach dass das geht. Einerseits bei mir selber, aber andererseits auch gerade Konflikt mit Spielern und Trainern auf dem Eisfeld. Wie einfach, dass man negative Emotionen, kann ich etwas Positives kehren kann. In diesem Zeitpunkt habe ich mir gewünscht, ich hätte mehr so Konflikte und negative Sachen in meinem Leben, weil es, weil es so einfach ist, um das zu machen. Und ich, ich glaube einfach, das ist wie, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte auf... Spanien laufen oder auf, äh, auf, auf Norddeutschland, das ist möglich.
0: Es fängt einfach an mit dem ersten Schritt, mhm. ja, und das ist eben meistens der schwierigste. <lacht> Aber für über mich, Konflikt oder etwas Negatives ist das Positive kehren. Ich meine, da braucht es auch immer noch zwei, der andere muss es auch verstehen, was also jetzt positiv. Er muss wählen, ja. das, das, Wie machst du das? Wie gehst du so? Ich probiere es einfach und wenn er auf
1: etwas nicht reagiert, also das Gegenüber auf etwas nicht reagiert, dann je nach dem, wie wichtig dass mir das ist in, dem, in dieser Situation, in dem Moment, probiere ich es vielleicht noch mal auf eine zweite oder auf eine dritte Art. Der Punkt ist einfach, oder das berühmte Zitat von, von Einstein: Wenn du immer das machst, was du schon immer gemacht hast, wirst du immer das überkommen was du schon immer gehabt hast. Und ich glaube einfach, dass viele Leute ähm, zu fest in, in Vorstellungen verharren und dann immer das Gleiche machen, statt dass sie mal etwas Neues würden.
0: Ausprobieren. Es mhm. ist spannend, auch eben, wenn man deine Karriere anschaut, das immer die Persönlichkeitsentwicklung, die du auch durchgemacht hast. Und ein Besuch ist mir aufgefallen, gemacht du in Zürich gemacht hast, Zürich zum einen Augenarzt, eigentlich, um ja. zum, zum <lacht> zu testen, ob du noch gut siehst. Also, ich meine, hast du plötzlich das Gefühl gehabt, oh, irgendwie in die Weite geht es so oder so? Also, ich du setzt dich einfach in ein und gut ist. <lacht> Aber du hast wirklich das Gefühl gehabt, das hilft dir noch einiges mehr auf dem Eis, eine Strafe oder so zu sehen, oder wie?
1: Ja, zu diesem Zeitpunkt habe ich eigentlich schon einen anderen Ansatz verfolgt, sondern ich habe eigentlich ähm, die Schönheit des Spiels probiert zu sehen. Und, und wenn etwas nicht dort passt, dann war es quasi eine Strafe. Quasi. Ja. Nein, ich habe einfach wollte ich habe meine Wahrnehmung wollte schärfen, meine Wahrnehmung verbessern, dass ich, dass, ich, dass ich Situationen einfach schneller, besser, neuer kann erfassen kann das ist neutral also nötiges nicht, nicht nie drum gegangen zum Strafen gesehen, weil eben mhm. nochmal du siehst dann das was du willst. Mhm. Ähm, ja die Wahrnehmung schärfen verbessern im Umgang mit Situationen und Menschen und das mhm. kann ich jedem nur empfehlen also die 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 Übungen dort die sind Weltklasse <lacht> so weißt du was ja. wir müssen machen? Ja, habe ganz viele verschiedene Sachen am Anfang hat hat angefangen dass wir verschiedene Fokusübungen haben müssen machen da hast man Bölleli aufgehängt an einer Schnur oder hast du in einem Zahlensalat gewisse Muster auslesen, mit 3D Stereo sehen. haben wir gemacht nachher sind Bewegungssachen dazu dass man sich drehen oder einen Bürzelbaum machen und nachher das so kombinieren und ja, oder auch Farben, Farbnuancen ist, ist ein Thema, das wo, wo, wo mega spannend sind. Also einerseits, was Farben aussagen, andererseits, eben, wie man es wahrnimmt. Und, und das nachher auf Menschen übertragen und, und zum Beispiel in ein Gesicht schauen und, und eben zu spüren, wie es dem Mensch geht, was er gerade denkt oder was der schon alles erlebt hat. Das ähm, ist auch wieder ein mega spannendes Thema. Das ist dann das Nächste. Einfach, was, man so bisschen, ja, was ich, ich habe Rechtsmedizin gemacht, noch, mhm. fast ein Jahr lang. Was man da nur schon bei so einer sogenannten Legalinspektion sieht, wenn man einen Menschen einfach anschaut. Das ist, das ist unglaublich faszinierend. Und das, wenn, wir, wenn wir das mehr ins Leben übernehmen zum Thema Beruf und Privat dann würde, euch das, würde uns das eben auch wieder viel einfacher fallen.
0: Also schauen wir uns heute nicht mehr richtig an, du sagen, oder ich oder Zweni, dass man, dass man sieht, hey, das stimmt etwas nicht. Ey, nicht.
1: Also, Sicher zu wenig, oder überhaupt schauen wir uns nicht mehr gross an. Und, und wenn dann hat es ja immer irgendwie einen Filter drüber, auf Instagram und so. Es ist einfach es ist alles so makellos. Und so wie wir es vorher von den Emotionen gehabt haben, wo man irgendwie so nicht mehr richtig leben dürfen, wo wir aber alle irgendwie das Gefühl haben, es für uns gut zu tun, So ist es mit der Wahrnehmung, glaube ich auch. Wir, wir, ja, wir nehmen uns zu wenig wahr,
0: habe ich das Gefühl. Ich glaube, es ist du, dass so so die Entwicklung ist? Auch wegen AirPods und so weiter. Also du fährst selber auch gerne Zug und so weiter, auch als Hockey spielst du nach Deutschland, war, bist du auch Zug gefahren. Wenn ich in den Zug in Hockey bin, selber nicht besser, aber da ist Airpods drin und da bist du eigentlich in deiner eigenen Welt, obwohl um dich herum sind 100 Leute, du bist im gleichen Zug, du hast eigentlich das gleiche Ziel, du hast eigentlich Zeit, um dich unterhalten mit gewissen Leuten, aber niemand macht es irgendwie. Obwohl man es ja früher gemacht hat, also früher ist ja, wenn mein Gross -Gro Grossvater verzählt sind immer, haben Sie dir jemanden Neues kennengelernt? Wo gehst du oder Was machst du dorthin? Also die Fragen liegen ja auf der Hand, aber man macht es nicht. Hast du auch das Gefühl, dass die Technik halt irgendwo durch uns manchmal in diesem Bereich fast zurückbindet? Also, also was, was ist genau die Frage? Ob's ja, das weißt du, oder jetzt so Airpods und alles. Dass man halt durch das, die, unsere Wahrnehmung wie ja. ein bisschen eingeschränkt wird, halt, weil wir so ja. viele Ablenkungen
1: haben. Unbedingt. Also, das eine, was ich an gemacht habe im Zug ist, ich probiere das mal mhm. aus, einfach Leute anlächeln. Ja. Einfach schnell ein Lächeln schenken. Mhm. Und dann, je nachdem, merkst du auch, ey, oder kannst du vielleicht nachher sagen, ey, einfach danke vielmals, das war jetzt mega cool, mhm. und dann kommst du vielleicht so ins Gespräch. Ähm, wenn du das nicht möchtest, die meisten sind ja einfach am Handy und schauen auf ihren Bildschirm. Mhm. Ich habe dann damals angefangen, äh, zum Fenster auszuschauen und dort irgendwelche Schönheiten äh, zu entdecken, einfach wieder. Und vor allem, was ich gemacht habe, ich habe mir Bildschirmzeit auf 30 Minuten pro Tag und habe eigentlich das Handy angefangen, erst in die Hand zu nehmen, wenn ich, wenn ich so das erste Wichtige am Tag erledigt habe und das war eigentlich nie vor 10 gsi. Und, und dann startest du einfach schon mit einer ganz anderen Energie in den Tag. Und, und das hat dann schon dazu geführt, auch wieder beim Thema Wahrnehmung, dass du plötzlich wieder Farben anders wahrgenommen hast. Es ist einfach. Ich glaube, die Geräte die machen schon
0: mega viel mit uns. Ja. Mhm. Du bist immer noch auf einer halben Stunde pro Tag, oder ist es einfach ein bisschen
1: mehr? Aktuell sind es 35 Minuten. Ja, wirklich? Nein, nein, das ist, das ist ein, bisschen <lacht> ein bisschen mehr. Das ist ein bisschen mehr. Ich, muss, ja, ich bin auch wieder in die Algonen abgerutscht. Ja. Also, aber das ist etwas, das eigentlich ab morgen. Jetzt, wenn du mich gerade so mhm. ansprichst, das wird ab morgen wieder geändert, ja, mhm. weil es einfach, es nimmt viel zu viel Energie weg.
0: aber mhm. die Energie, ist auch wichtig, dass man merkt, was zieht, vielleicht sehr viel Energie. Das hast du hast es selber auch erlebt, oder hast Rechtsberatung für die KMU gemacht, und dann hast du einen Satz gesagt, ja, du hast gemerkt, dass Meti, das tut mir nicht gut. Mhm. Wie hast du das gemerkt? Also einfach keine Energie mehr geholt. Das ist auch dann noch, um, um sich das zugeben, okay, mhm. das tut mir wirklich nicht gut. Das heisst ja auch in der Veränderung. Und der Veränderung ist ja auch nicht immer so einfach. Mhm. Wie ist das denn erledigt? Dein Unterbewusstsein
1: merkt das Zeug ja schon viel, viel, viel vor dem Bewusstsein. Und unser Körper redet mit uns die ganze Zeit. Und ganz ehrlich, eben, ich war einfach ich bin schlecht gelungen. Äh, mit der Zeit habe ich Buchweh über da Magenschmerzen also jedes Mal wenn ich am Briefkasten gelaufen bin und es ist wieder ein Brief von irgendeinem Anwalt drin dann ja, dann hat sich alles zusammenzogen ähm, Ich pelunisch wurde meine Familie hat ähm, irgendwann dann mit der Zeit gemerkt dass etwas nicht stimmt und hat dort eine Rückmeldung über und auch wenn ich eben wenn ich in den Spiegel geschaut habe ich habe einfach, ich habe mich angeschaut und ich, ich habe gesehen der Mensch ist nicht glücklich und das ist der Grund gewesen, zum zum Wechseln oder zum etwas Neues machen und zum Ausprobieren. Und ich habe ganz viele Sachen in meinem Leben ausprobiert, die wo, wo nicht funktioniert haben. Ja, ich habe Unternehmen gegründet, die es nicht mehr gibt. Ich habe ganz viel Geld ins die Hand gesetzt, ähm, ja, um so Erfahrungen
0: zu gewinnen. Aber es hat mich dort
1: angebracht, wo ich jetzt bin.
0: Ja, wie lange ist der Prozess gegangen? dem merken, okay, es geht mir vielleicht nicht wahnsinnig gut in diesem Job, bis wirklich zum Entscheiden zu wechseln?
1: Heute geht das sehr schnell. Mhm. Da ist es länger gegangen, weil ich in dieser Zeit auch in der Phase war, bin ich, als Schiri, ich möchte als Schiri perfekt sein, dann möchte ich auch als Jurist perfekt sein, ich darf auch dort keine Fehler machen, weil es geht ja auch mega viel Und was man anfängt, das, macht man, das bringt man zu Ende, oder? Und, und, und solche Glaubenssätze. Und darum ist es dort in dieser Phase schon länger gegangen. Und wenn ich zurückgeschaut habe, habe ich eigentlich schon am, zu Beginn des Studiums gewusst, dass es das nicht ist. Mhm.
0: Du hattest von Glaubenssätzen. Was ist ein Glaubenssatz, der in deinem Leben sehr wichtig ist für dich?
1: Unterdessen, was denke ich über mich?
0: Mhm. Spannend. Sehr spannend. Ich werde jetzt noch zum Abschluss eigentlich die Möglichkeit geben, als Schiri, ja, ich kann mich ja wie eigentlich nicht bestimmen, was man gefragt wird oder so, aber wenn du jetzt... Mal wünschst du eine Frage, wünschen, die man dir stellen würde? Ein Journalist, was wäre es für eine Frage <lacht> ähm, Ich bin diese
1: Frage eigentlich ganz ehrlich häufig gestellt worden, nämlich, warum machst du es? Mhm. Und mit dieser Frage impliziert man ja immer so ein bisschen ja, der Scheißjob. oder? Mhm. Yeah. Und ich habe das immer mega gerne beantwortet, weil einfach weil die Liebe zu dem Spiel, unglaublich gross war und es ist einfach, es ist so ein, das Spiel hat so viel Facetten und so eine Schönheit und ich habe es einfach ich habe es geliebt als Schiri, ähm, Spieler eine Plattform zu bieten, wo sie sich entfalten können, wo sie, sich können entfalten, wo sie können Freude haben und wo die Zuschauer kommen und nachher sagen, hey, das, war ein, das war ein geiler Match. Und das war ein unglaublich gutes Gefühl und ich finde, man dürfte sich diese Frage selber mehr stellen, warum mache ich das, was ich mache. Um das zu finden, was dir gut tut. Und dann kommt nämlich das, worüber wir jetzt darüber geredet haben, mit Dankbarkeit und Wertschätzung und diesen Emotionen, diesen Positiven, ich glaube ich, kommt dann
0: von der Hey, Andi, ich danke dir viel, viel mal. Es war klasse Weltklasse. Gewesen. Danke dir. Sehr inspirierende Worte von deiner Seite und dir wieder alles Gute. Und ich bin gespannt, wie man wieder über den Weg läuft. Danke, danke dir, heute eine in diesen 3, Stunden ganz viele Gedanken tanken. Ich hoffe dir ist es ähnlich gegangen. Der Andi Koch hat wirklich ganz interessante Sachen von sich gegeben. Und ich muss sagen, obwohl er sich die Pfeife nennt, also ein Pfeife ist er hinten und vorne nicht. Der Mann der hat etwas auf der Festplatte, kann man sicher sagen. Nach dem Gespräch ist das glaube ich, jedem klar. Wir sind nachher noch zusammen zum Mittagessen. Und der ist Antonio D'Amigo, noch dazu gekommen, Spielberater, noch ganz Junge Und der macht auch etwas Interessantes, das fand ich. Gefunden. Und zwar, er Mentaltraining anbieten für, für Kinder. Bietet er tut mit denen arbeiten, so im Kopf. Und dann hat er hat eine Episode erzählt, die mich sehr fasziniert hat. Und zwar, ist er mit jemandem trainieren und hat dann fünf Kegeln aufgestellt auf dem Fußballplatz. Und dann hat er hat ihm gesagt, schau jetzt, stell dir vor, jetzt schaut ein Scout dir zu oder noch mehrere. Und jetzt machst du die Übung und probierst die fünf Kegeln abzuschießen. Dann hat kein Einziger getroffen. Der hat nichts getroffen. Weil so dieser, der nervös war und nicht gewusst hat, oh, jetzt muss ich auch liefern. Oder? Und dann hat er ein bisschen mit dem mental angefangen zu arbeiten, ein bisschen visualisieren, gerät mit dem, was, ja, was ein bisschen belastet vielleicht auch in dieser Situation belastet. Und am Schluss hat er wirklich. Die gleiche Situation noch einmal, die alle Kegeln runtergetan. Und das ist noch einmal mehr spannend, um zu sehen, wie das Hirn eben funktioniert und wie wichtig das eben im Spitzensport ist. Und während dene knapp zwei Stunden, wo wir in diesem Restaurant gehockt sind, Restaurant Alpenblick hat es mein wir haben wirklich schön auf die Alpen rüber gesehen, ist mir einmal mehr bewusst worden, wie toll es Tolles doch einfach ist, neue Leute kennenzulernen. Und ich musste sagen, komm, das ziehe ich durch. Und wenige Tage später habe ich der nächste Gast dürfen treffen. Das ist auch wieder etwas ganz Neues, kommt aus dem Schachsport, heisst Noel Studer, ist Grossmeister. Das heisst ja etwas, das will nicht einfach jeder, ist jetzt aber schon wieder zurückgetreten. Er hat nicht mehr, er hatte einen Unfall hatte und ihm ist irgendwo durch, ja fast ein bisschen verleitet kann man sagen. Aber er wird uns das dann noch erklären, wie das genau gegangen ist. Und er wird uns auch erklären, warum Schach ein Sport ist und wie viele verschiedene Facetten der Schachsport hat. Also ich bin schwer beeindruckt und auch in dieser Folge wird es darum gehen: Mindset, Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, da kann jeder von uns wieder ziemlich viel mit in sein Leben nehmen, um zu schauen, dass er sich selbst entwickeln kann und noch eine viel bessere Version von sich selber wird. Ich bin gespannt. Ich hoffe, du bist auch dann wieder mit dabei. Mach's gut und bleib sportlich.